0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hoi, hoi. hey jongens, het blijkt maar weer hoe tof deze podcast niet alleen voor jullie is. uh, Want daar krijg ik heel vaak deemmetjes over. Wat echt ontzettend veel goed doet. Maar ook voor mij, het houdt me zo scherp. Dit is uh, deel 2 van wat voor mij... ...in mijn visie belangrijk is bij het verzamelen van een paard... ...als je deel 1 nog niet hebt geluisterd. Die kan je niet missen, want anders heb je niet helemaal uh, goed in beeld waar ik het over heb. Kijk even in de show notes, daar staat de link naar deel 1. Heb je hem wel gehoord, gaan wij lekker verder. De winst voor mij was toch weer dat ik het aan jullie uitleg en hardop denk... En daardoor op de een of andere manier komt het gewoon weer beter in je systeem, meer uh, vooraan in je hoofd. En uh, ik moet heel even kijken, nee ik ga, wacht moment, ik moet heel even een goede afslag nemen in plaats van de verkeerde. Want ik heb het vermogen om ook met Tonton te verdwalen. Maar goed, ik ben weer op de red, excuus. Um, nou, in ieder geval, dan komt alles wat ik weer verteld heb. Mijn, allemaal mijn waanzinnig goede ideeën. Maar hoe zit het met de praktijk? Dus ik check altijd mijn eigen paard daarna. Van ja, leuk ouwe hand, wat je verkondigt. Hoe zit het met jou? Um, ja, weet je. En dan blijkt maar weer hoe dun de lijntjes zijn. En hoe moeilijk het is om... Alles wat je een ander uitlegt echt goed voor elkaar te hebben. Dat, dat je nooit klaar bent, dat het echt nooit af is. Het is een ongoing proces. En dat je dus wat mij betreft ook nooit een instructeur echt moet pakken op dingen die hij of zij niet helemaal voor elkaar heeft. Wat hij of zij wel loopt te verkondigen. En het is echt niet dat hij dat voor mij is een banaan door de baan gaat, maar bijvoorbeeld uh, zijn piaf is erg goed, zijn inzet ook En is dus dat ik to, dan te kijken van nou als dat dan is waar ik het beste gevoel bij heb, laat ik daar dan eens een loop opleggen, dus ik wil hem echt gewoon helemaal neerwaarts krijgen in die inzet piaf nou dat dat ging goed, dat had ik ook wel verwacht hij, hij kan zich echt wel laten zakken terwijl die heft in zijn rug en in die schoft, nou dat is natuurlijk uh, dat is geen kleine prestatie, laat ik dat wel even daarnaast zetten. Uh, maar nou komt ie. Er is een beruchte overgang en dat is de overgang van de piaf naar de passage. Dus als je die nog nooit gereden hebt, moet je je voorstellen dat je op de plek staat. En dan uh, staat de piaferen. Nou, ik denk, als je dat vaak gezien hebt, dat je daarom nog wel een gevoel bij hebt. Maar de passage aan zich ook. Maar om van het een naar het ander te komen... Moet je dus een manier vinden om zo verheven te blijven als dat die piafeert En toch daaruit naar voren te komen. Snap je? En dat, dat is een beetje een tegenstrijdige beweging. Omdat het heffen is echt omhoog. En, en toch op de een of andere manier naar voren. Nou goed. Duidelijker kan ik het niet uitleggen waar de moeilijkheid zit van die overgang. Anyways. Uh, het is absoluut de meest logische voor de hand liggende reactie van zowel paard als ruiter om dan die passage in te komen door zijn lichaam enigszins op te drukken. Want ja, weet je, het is gewoon, uh, stel je voor, jij uh, bent gebogen, je hebt een zak uh, padenbiks op je rug voorover gebogen en je moet dan een sprong maken. Snap je? Dat is het een beetje. En dan, moet je, dan, dan voel je toch al in je lijf dat je gewoon tegen die paardenpiks omhoog opdrukt om. Ah, weet je, kan het niet goed aan. Je voelt ook die kracht die dan vrijkomt. Met andere woorden, als er nou één moment is dat het eigenlijk, en nou ga ik misschien niet stout zeggen, maar wat mij betreft volledig begrijpelijk en bijna legitiem is waarin een paard zich opdrukt. Dan zijn het op die momenten in die zware verzameling. En ja, ik betrapte dat die van mij daar ook nog enigszins in terecht komt. Voor het oog zie je dat bijna niet. Ik heb wat dat betreft ook het geluk uh, dat hij ontzettend dikke nek heeft. Dus als hij die maar een beetje buigt, dan lijkt het al heel wat. Dus dat opdrukken valt niet zo snel op. heb je een lange dunne hals. Dan is het veel sneller zichtbaar en lelijk. Uh, Maar ja, goed, weet je, onder de streep of je het nou ziet of niet. Je voelt het wel en kloppen doet het niet. Niet echt, snap je? En ik heb het hier over die laatste comma's. Dus ik heb heel hard gewerkt om hem daarin zo neerwaarts mogelijk te houden. En houd dat ook even voor oog als je hiermee gaat spelen. Dat je werkt vanuit de gedachte, ik maak hem zo neerwaarts mogelijk mogelijk, Want het blijft gewoon een spel. Dat wil ik je heel erg meegeven. Dat als ze achter veel kracht gaan pakken. In dat achterbeen of in die gewrichten gaan. Dat ze zeker als ze op het puntje van hun kracht lopen. Dat ze echt wel een beetje in dat opdrukken komen. Terechtkomen. En dat dat aan zich niet erg is. Aan zich niet. Als je maar ziet... Uh, Als je ten eerste überhaupt maar registreert. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, Dat je daarmee dus ook concludeert. Dan zit ik nu daarmee dus even op zijn max. En dat je dus pas verder gaat in het meer vragen in termen van verzameling. Als je dat stukje opdrukken nagevelijk hebt gemaakt. En het liefst nog neerwaarts echt, snap je? Um, want dat opdrukken, dat stukje wordt pas erg als je dat niet registreert of er zelfs gebruik van gaat maken en dan denkt, oh ja, fijn, zo redt hij het. Dus kan als hij zich nog iets meer op gaat drukken uh, dan komt hij nog hoger met de benen. Ik zeg maar iets stoms en dat het voor hem dus hem is je paard voor jullie samen dus iets wordt van oh dus zo doen wij dat als het zwaarder wordt voel je het verschil maar dat hij het even doet als het zwaarder wordt dat vind ik niet erg als je hem dan maar de tijd geeft om daarin zacht en gefelijk te worden je kunt dan niet door um, ja dat is eigenlijk het allerbelangrijkste ja, paarden drukken zich nou eenmaal af en toe op. Daar mag het af en toe bijna niet meer over gaan. Maar ik, ik wil er toch wel voor pleiten dat dat aan zich niet erg is als je daar vervolgens fatsoenlijk mee omgaat. Laat ik het andersom zeggen. Als jouw paard nooit in het gebied komt dat hij zich op gaat drukken, ja, een beetje tegen die hand, een beetje aan die rug gaat trekken en hol gaat trekken. ...dan train jij ook nooit in een gebied waarin die uiteindelijk beter wordt. Voor mij is het echt zo simpel. Als jij naar de sportschool gaat... ...en het kraakt nooit een keertje, een keertje... Ja, ...dan word jij nooit beter. Dan ben je naar de yoga aan het gaan. Ook leuk. Dat is ook een keuze. Maar ik wil een paard naar de Grand Prix rijden. Daar zit wel misschien wellicht een verschil... Um, ik zeg daarbij wel heel bewust een keertje. Want je snapt ook als ik vijf dagen per week in de sportschool tot het naadje ga. Daar heb ik het niet over. En dat is ook een reden waarom ik maar twee keer in de week krachttraining doe. En dan zoek ik deze randjes op. Nou, er zijn dan nog vijf dagen over waarvan één keer duurtraining en één keer staptraining. Nou, er zijn Grand Prix-paden die het slechter hebben. Dat snap je? Dus even voor de beeldvorming. Maar ik durf absoluut dat randje wel op te zoeken. Dat is ook... ...en dat wou ik er vandaag nog aan toevoegen... ...qua verzameling... ...hoe je daar wel of niet mee speelt... ...of hoe je daar komt. Ja, ik ik merk... het ...het is bijna paradoxaal... ...want de vorige podcast hierover... ...heb ik heel erg gepleit voor... ...het moet neerwaard zijn... ...dat vind ik ook nog steeds... En vandaag zeg ik, uh, ja, hij moet zich af en toe opdrukken. Ja, dit is uh, niet, je snapt wat ik bedoel, hè. Maar dat heeft met elkaar te maken. Je moet het randje opzoeken waarin hij geneigd is om zich op te drukken. Dat maak je neerwaarts. En dan is het check, double check. dat, Dat moet daarna in een relatief makkelijk, ja, bijna in de duurtraining tot stand kunnen komen. En daarna kun je weer door. Dat is een beetje het spel dat je speelt. Het is ook een spel, ook als je meer op het achterbeen zet. Dus naar het achterbeen toe sluit. Wat altijd een hele gevaarlijke is. Uh, want dan krijg je al, als ik het zo formuleer, een terugtrekkende beweging in je lichaam. Maar goed, voor mij is dat hetzelfde. Kijk, uiteraard wil ik een paard naar de loodlijn hebben. Juist slash ook in de verzameling. Alleen op het moment dat je echt een keer doorsluit, nou ga er nou maar vanuit dat hij zeker weet in het begin achter die loodlijn terecht komt. Waarom? Er komt druk op de achterbeen. Als het goed is komt er druk op de rug. Dus daar wordt eventjes eh, op intervalbasis maximaal van gevraagd. Ja, er is geen grotere uh, ontlasting op dat moment voor het paard dan dat hij doorknikt achter die loodlijn, want dan is van die druk van zijn vrichten af. Snap je? Dan, dan is het niet meer, uh, doe het zelf maar eens, span je rug maar eens aan en uh, hang dan je kin naar de borst dan, borst, dan voel je dat de spanning van je rug afgaat. Natuurlijk niet functioneel zoals we het willen hebben, maar het is wel wat gebeurd. Dus daarom ben ik ook niet in rep en roer, dat als je een keer doorsluit, dat die voor even doorknikt. Alleen wel weer hetzelfde verhaal. Als je erop gaat doorknikken, dan ben ik absoluut niet in paniek en ga ik dat punt ook niet omzeilen. Maar het is voor mij wel een signaal, oh, dus dit is even de max. Dus ik ga dan net zoveel belasting van het achterbeen en rug vragen als dat ik al thee in, do- in het doorsluiten. Ik ga dan niet minder op vragen of niet op lopen trutten. Maar ik ga wel zorgen, oké, okay, met deze belasting wil ik je op de loodlijn hebben. Want daar gaan wat mij betreft vaak mensen aan voorbij. De roepers op Facebook, want er wordt allemaal wel te hard gegild over de loodlijn. Maar weet even... Wat je dan van een paardenlichaam vraagt, absoluut het goede, laat daar geen misverstand over zijn, maar ook absoluut het zwaarste. Om en gedragen en helemaal lengte naar voren te maken, dat is het meest zware wat je van een paard kan vragen. Dus heb dat in beeld en uh, pas als je met dezelfde druk op die achterpenen helemaal naar voren naar het bit toe kan sturen, al dan niet perfect op de loodlijn, maar in ieder geval mooi naar voren aan de hand toe, ja, dan kan je pas aan de volgende stap denken. Snap je? En uh, weer hetzelfde. Ik zie wel vaker uh, paden te veel achter de loodlijn komen bij verzameling. Waar ik dus in eerste instantie absoluut geen moeite mee heb. Alleen, wat doe je daarmee? Dat is de vraag. Registreer je het en denk je dus, oké, okay, dus dit moet die even sterker worden. En doortrainen tot ik hem naar de loodlijn toe kan sturen. Of, concluderen jullie samen onbewust, oké, okay, dus hier doen wij dat, dat verzamelen. ...in dat doorgeknikte, ...Friezen zijn daar heel goed in... Hè? ...een soort van verholen afspraak... ...die jullie allebei niet in de gaten hebben... ...waar je op doortraint... ...en dus weinig gymnastische waarde meer in terugvindt... ...snap je? Dus uh, uh, een beeld van een paard... ...dat achter de loodlijn loopt... ...ja... Uh, uh, ja dat, ...dat zegt mij... ...in eerste instantie... ...niks... Want ik heb geen flauw idee wat ze doen zijn in de training en uh, hoe ze ermee omgaan. Snap je? Dat mag je wel voor jezelf bedenken. Uh, sterker nog, dat is hetzelfde als met dat opdrukken, als die nooit een keer doorknikt, omdat je gewoon meer zoekt in dat achterbeen, ja, dan wordt hij ook nooit beter. Want dan ben jij dus nooit naar die grens toe aan het trainen. Uh, Moet je dat omdraaien, is doorknikken dus goed? Nee. Snap je? Maar durf alsjeblieft wel dat spel te spelen. En dat is hetzelfde als dat hij als hij achter te veel op achter komt en hij knikt dan door. Laat ik dat even voor de hele goede orde erbij zeggen. Natuurlijk rijk hem dan wel naar voren, vul ik hem aan totdat hij naar voren toe weer dat pit pakt. Dat is prioriteit nummer één. En ja, dan heb je een ander uiterst. Dus dan kan het natuurlijk zo zijn. Dat je van het achterbeen afrijdt En dat hij naar voren toe de hand invliegt. Dus dat hij het bednemer aanneemt. En dat hij daar doorheen vliegt. Ja, is ook een manier om te ontlasten. Om het verwerkt te krijgen. Etcetera. En ik zie dat dan eigenlijk als een, als een pendel. Dat je tussen de uiterste Dat je naar voren toe rijdt. Dat hij er door, door doorheen vliegt. En naar achter toe sluit. Dat hij helemaal doorknikt. Dat zijn zeg maar twee uiterste, waar je in principe niet terecht wil komen, maar wat je af en toe wel een beetje op moet zoeken om beter te kunnen worden. En in die range ga je trainen. En je moet allebei de kanten op echt volledig beheersen mee kunnen spelen en risico durven nemen. Dat wil ik je vooral meegeven. Durf daar risico mee in te nemen, want dan blijft het juist dynamisch. Verzamelen is niet één Houding aannemen. Dat is blijven spelen tussen het achterbeen en naar voren terug naar het bit. Achterbeen, bit, bit, achterbeen, achterbeen, bit. Je blijft dat. Ja En uh, als een paard goed is afgericht, goed bevestigd en de hemel breekt open, dan is het spel niet meer waarneembaar. En loopt hij voor het oog extreem constant en helemaal joepie. Ja, en je bent ook helemaal joepie, neem dat van mij aan. Um, maar je komt niet. In één keer in die eindhouding. En dat is wel. Dan zie ik mensen druk aannemen, Dat in één houding zitten. Zo so nu zijn we verzameld. Dat ja, is slechtste wat je kan doen. Je moet echt in die range gaan spelen. Ja, dat noemen ze dan schakelen. Um, maar durf in het schakelen die, die grenzen echt op te gaan zoeken. Het is weer heel veel. Ik merk, ik moet heel even in mijn hoofd het overzicht terugnemen. Ja, dus we begonnen met dat... Zodat dat opdrukken niet erg is. Dat het dus ook niet erg is als je een keer doorknikt. En dat het ook niet erg is als je een keer naar dat bit toe rijdt. En je een keer door de hand heen jaagt. Het kan allemaal gebeuren. En wat mij betreft is dit het spel dat uiteindelijk verzamelen heet. En als je dat spel niet speelt. Omdat je in die gebieden allemaal niet terecht wil komen. Dan ben ik bang dat het juist een heel rigide beeld wordt. Snap je die? En daar ben ik vroeger heel erg in getrapt. Dus ik wil je ervoor behoeden. Uh, Dat juist omdat ik dacht, nee hij mag niet door de hand. Nee hij mag niet doorknikken. Al die dingen die allemaal niet opdrukken. Allemaal die dingen mochten allemaal niet gebeuren. Nou als ik al vier dingen opnoem die niet mogen gebeuren. Dan snap jij hoe ik op mijn paard zat. Natuurlijk hartstikke rigide. En ik dacht dat ik het goed zou te doen. Snap je? Het is zo ontzettend omdenken. Um, ja joh, doe je ding. Ga hiermee spelen. Uh, durf te vragen, want over dit onderwerp zijn wij voorlopig nog niet uitgepraat. Dus stel je vragen in de show notes. Daar nodig ik jullie vaker toe uit. Maar het is gewoon voor mij ook heel fijn om onderwerpen te krijgen. Dus voel je niet bezwaard. Liever niet via apps en DM's en uh, krijg best veel uh, informatie via andere kanalen. Echt rij technische vragen die ik hierin moet behandelen, even in de show notes. Jongens, ik zou zeggen heel veel succes ermee. Ga ermee spelen, blijf ermee spelen. Dit proces stopt nooit. Laat dat vooral ook het leuke zijn en dan wens ik je van nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!